0: Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast rund um das Thema Immobilien. Und natürlich ist auch heute wieder die Chefin von Rötig und Rötig Immobilien in München an meiner Seite. Servus Katrin. Servus Silvia, wie geht's dir heute? Blendend. Liegt äh, ehrlich gesagt daran, weil ich immer wieder gerne mit dir zusammen bin. Oh, das klingt gut, das geht mir genauso. Die Stimmung ist einfach immer gut ja. mit dir. Und wir durften jetzt ja auch näher zusammenrücken. Erstens sind wir getestet und zweitens äh, haben wir das Gefühl, dass es im Moment nicht so schlimm ist mit Corona. Aber äh, wir lassen mal diese Prognosen beiseite. Ähm, anderes Thema. Das ist spannend und ehrlich gesagt leider auch traurig zugleich. Es geht nämlich in dem heutigen Podcast um Scheidungen und Trennungen. No? Mhm. Wenn da nämlich Vermögen im Spiel ist bei den Partnern, dann kann das schon mal schwierig werden. Ja? Meist haben die Leute erstmal überhaupt keine Ahnung, was dann passiert nach einer Trennung, streiten sich, es gibt Rosenkriege ähm, und ihr seid quasi die besten Partner in der Krise, kann man sagen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass, ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, dass meistens nicht sehr sachlich zugeht, so eine Trennung und der erste Partner sollte der Anwalt sein oder sollten die Anwälte oder Anwältinnen sein, dass die Partner oder die Ex-Partner einen Weg der Kommunikation finden, wenn der auch nicht direkt ist, aber dann zumindest eben über Juristen. Und dann ist es eben oft so, dass eben ja auch eine Immobilie im Spiel ist und dass, ja, es muss was damit passieren, weil eine Immobilie ist nicht oft nicht teilbar, aber Geld ist teilbar. Also was bleibt, das ist der Verkauf. Und diesen Verkauf ähm, zu, zu meistern, da ist schon auch ein bisschen... Ja, Misstrauen ist natürlich immer bei einer Trennung oder meistens bei einer Trennung vorhanden. Und wenn jetzt äh, zum Beispiel ein Partner noch im Haus wohnt oder in der Wohnung und der andere ausgezogen ist, dann ist das äh, keine befriedigende Situation, weder für den Partner, der in der Immobilie wohnt, aber noch viel weniger für denjenigen, der ausgezogen ist, vielleicht in Miete lebt und dann eben äh, das natürlich als nachteilig sieht. Und natürlich, er kommt nicht an sein Vermögen ran, ja, es wird ja blockiert. Und ähm, dann gibt es natürlich diesen Unmut und die Anwälte finden dann schon den Weg, dass sie sagen, okay, wir müssen halt das Vermögen aufteilen, es muss halt verkauft werden. Und dann ist es eben oftmals so, dass aber da auch nicht unbedingt Einigkeit besteht, wenn zum Beispiel der Partner, der in der Immobilie wohnt, drin bleiben möchte. Was dann? Da muss halt Beratung her und da gibt es halt eben äh, viele Dinge, die zu beachten sind, das Schlimmste, was halt drohen kann, ist dann die sogenannte Teilungsversteigerung, sprich also der Partner, der nicht in der Immobilie wohnt, möchte eben partizipieren, Teil von seinem Eigentum haben, das Geld haben, der andere weigert sich, dann gibt es im Grunde nur den Weg der Teilungsversteigerung, der also der Ex-Partner beantragt dann über den Anwalt sozusagen eine Zwangsversteigerung. Und das ist natürlich unangenehm. Und eine Zwangsversteigerung hat natürlich auch immer den Nachteil, dass man nicht weiß, wer ersteigert, welchen Preis erzielt man. Also man verliert jegliche Kontrolle über den Wert der Immobilie. Und es ist auch so, dass derjenige Partner, der dann in der Immobilie wohnt, mit Zuschlagsbeschluss, also wenn dann wirklich die Versteigerung stattgefunden hat und das hat jemand ersteigert und er hat tatsächlich das Geld hinterlegt, dann muss derjenige, der in der Immobilie lebt, sofort ausziehen. Also es hat nur Nachteile und deswegen versuchen wir dann eben auch, mein Mann hat ja eine Mediationsausbildung, ist auch Jurist, eben einfach im Wege der Mediation mit den Parteien zu sprechen und Lösungswege zu präsentieren. Das ist unser Job und äh, das geht im Rahmen mit Anwälten und eben mit unserer Hilfe. Also wenn es wirklich, wirklich so ist, dass die Leute überhaupt nicht mehr miteinander sprechen und die Vernunft noch nicht gesiegt hat.
0: Aber... Es gibt doch Gesetze, oder? Die irgendwo regeln, wie mit so einer Immobilie umgegangen wird. Eigentlich wäre es doch glasklar. Nein, es gibt da keine Gesetze. Also Gar nicht. Ja, nein, es ist ja deine Immobilie. Du
1: hast jetzt, sage ich, mit deinem Mann die Immobilie gekauft. Ihr habt keinen Ehevertrag, wo nichts geregelt ist. Dann ah. gehört euch die Immobilie und ihr müsst euch einig werden. Und wenn okay. eben einer sagt, er will, und der andere sagt, er will nicht, dann bleibt eben der juristische
0: Weg über die Teilungsversteigerung. Und das ist das, was man wirklich ver vermeiden sollte. Das heißt, so unromantisch das auch klingt, eigentlich könnte man den Eheleuten oder die, die sich verheiraten möchten, nur empfehlen, einen Ehevertrag zu machen, damit es später einfach ganz klar bei einer Trennung geregelt ist. Ja, das würde sehr, sehr weit
1: gehen. Also da müsste man in diesen Ehevertrag wirklich äh, extrem viele en Eventualitäten hineinschreiben. Es bleibt immer das Thema bei einer Trennung, was passiert mit den Vermögenswerten und dazu gehört die Immobilie. Was man den Eheleuten empfehlen kann, sich sachlich zu einigen. Und das ist das Schwierigste. Und dafür sind wir da.
0: Was ist denn mit Leuten, die nicht verheiratet sind? die aber trotzdem sich gemeinsam äh, Genau ne, das Gleiche. Die werden genauso Genau, okay. ja, mhm. das ist
1: genau das Gleiche. Also es kann einem auch drohen, wenn du zum Beispiel mit einem Freund zusammen was kaufst, ähm, eine Gewerbeimmobilie oder was auch immer. Und dann gibt es halt Streit. Immer wenn Streit da ist, ist es ratsam, sich von außen Experten zu holen, damit die von außen das sachlich regeln.
0: Ihr schlagt, äh, so hast du mir mal äh, persönlich gesagt, ja oft ein Bieterverfahren vor. Mhm.
1: Genau. Also es ist ja so, dass wir genau die neutrale Instanz sein wollen und wir sind es auch. ja. Und ähm, das heißt oft, ich greife jetzt mal noch ein bisschen zurück, was wir dann eben auch oft erleben in der Praxis und das finden wir eigentlich einen guten Weg, ist, dass jeder Partner jeder hat ja seinen Anwalt, aber jeder Ex-Partner ähm, wählt dann sozusagen einen Makler seines Vertrauens aus. Ja? Und der macht dann die Immobilienbewertung, der macht eine Präsentation, in welchem Rahmen er das Objekt wie anbieten würde. Ja, und dann sollen sich die Parteien auf einen einigen. Und somit hat man eine Neutralität geschaffen. ja? Und das ist ganz wichtig, damit auch der Partner, dessen Makler hier nicht zum Zuge kam, mitentschieden hat und auch von dem Weg, den der Makler oder das Unternehmen geht, überzeugt ist. Es geht ja hier nur um die Sache, es geht nur um den maximalen Erfolg, nämlich bestmöglich zu verkaufen, so dass jeder sagt, okay, das war jetzt in Ordnung für mich und ich kann jetzt mit der Sache abschließen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, was ist dann am transparentesten für, für einen Verkauf? Also ich meine, dann würde ich schon sagen, dann ist ein Bieterverfahren wirklich das Beste, weil das zeigt tatsächlich, dass man den Markt scannt und dass man die besten Angebote einholt, mehr ist nicht zu haben und auch die breiteste Vermarktung macht. Bei einem Bieterverfahren geht es eben nicht nur um die Kundendatenbank, sondern es wird alles, was geht, wird gemacht. Es werden Exposés verteilt, es werden Flyer verteilt, es wird Printwerbung, Social-Media-Werbung fürs Objekt gemacht, es wird in natürlich in alle Portale eingespielt. Das heißt, wir scannen den Markt und am Ende des Tages kommt raus, das ist der Marktwert, der ist transparent, der ist neutral, nehmt ihr die Gebote an oder nicht. Und deswegen ist das Bieterverfahren gerade in solchen Verfahren, wo Misstrauen da ist, nochmal ein Grund mehr, damit zu arbeiten.
0: Das heißt, so eine Sache bei euch wäre abgeschlossen, wenn beide Ex-Partner dem Gebot zustimmen? Unbedingt, weil äh, im Grundstücksgeschäftsbereich in Deutschland
1: gilt das notarielle Beurkundungsgesetz. Und das setzt voraus, dass erstens beide zugestimmt haben. Sie müssen nicht zusammen zum Notar gehen, sie können das auch getrennt machen, aber beide notariell den
0: Kaufvertrag beurkundet haben, inklusive dem Käufer. Erst dann ist das Rechtsgeschäft wirksam. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer auch den Podcast über das Bieterverfahren gehört haben. Falls nicht, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das genau ist? Das zeichnet euch ja auch als Immobilienbüro aus.
1: Ja, das Bieterverfahren haben wir entwickelt über jetzt äh, nun fast 20 Jahre. Wir haben jetzt mittlerweile 800 Verfahren abgeschlossen und das Bieterverfahren ist gibt es natürlich in vielen Bereichen. Aber wir haben jetzt, sagen wir mal, unseren Stempel drauf gedrückt, weil wir unser eigenes Bieterverfahren entwickelt haben, aufgrund unserer Erfahrung. Das heißt also, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen, es geht darum, den Markt zu scannen, was ist der bestmögliche Preis. Welcher Preis wird, welcher höchste Preis wird für diese Immobilie bezahlt? Und ähm, das ist das Ziel der Übung sozusagen, wirklich rauszubekommen, nicht einfach nur einen Preis festzulegen, okay, ähm, die Wohnung ist jetzt eine Million wert, ähm, dann inserieren wir sie für eine Wohnung und gucken mal, was passiert und dann kommen Angebote, die meistens nach unten gehen, sondern wir sagen, natürlich machen wir eine realistische Preisermittlung, aber wir sagen, okay, ähnlich, aber nur ähnlich, angelegt an einer Auktion, Legen wir einen Startpreis fest, der natürlich interessant ist und günstiger ist als das, was wir ermittelt haben, reißen die Türen auf, haben viele Interessenten, also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit über Kundenkartei, Datenbank, Portale, all das, was ich schon beschrieben habe, machen dann viele Besichtigungen. Und dann kommen die Angebote. Und dann hat man wirklich schwarz-weiß auf dem Tisch. Das ist die Immobilie wert. Und man reißt natürlich, also wir erreichen wirklich immer höhere Preise als unsere Bewertungen. Und das ist. Das zeigt eben auch, dass es sonst so schwierig ist, wenn man mit einem sogenannten Festpreis in so ein Verfahren geht, wirklich den Marktwert auf dem Tisch zu bekommen. Und das, das zeigt das Bieterverfahren. Das ist neutral, es ist ehrlich. Und ich finde auch letztlich, Oftmals oder ab und zu kommen mal so Einwände von Käufern. Ja, das ist nicht transparent. Na, also was Transparenteres gibt es ja gar nicht. Wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt in eine Immobilie und der Verkäufer sagt, ich will zwei Millionen. Dann kannst du dir als Käufer überlegen, mache ich oder mache ich nicht oder mache ein Angebot oder auch nicht. Aber in dem Moment sagt der Käufer, was er will und ich muss ja oder nein sagen. Wenn ich ein Bieterverfahren äh, mache und ich als Käufer dort ein Gebot abgeben darf, dann mache ich den Preis, dann bewerte ich die Immobilie, dann schaue ich und kümmere mich darum, was ist diese Immobilie wert, was ist sie tatsächlich wert. Es gibt Vergleichsangebote, dann kann ich halt schauen, muss ich das renovieren, muss ich dieses renovieren und äh, kann mir dann schon einen Preis entwickeln und gebe dieses Gebot ab. Das ist doch viel ehrlicher und transparenter als ein Verfahren, wo mir einer einfach sagt, das kostet jetzt mal zwei Millionen, friss oder stirb. Also deswegen, also Leute, keine Angst vorm Bieterverfahren, gerade ihr Käufer, Ihr entwickelt ein Marktgefühl und ihr wisst dann auch, selbst wenn es bei dem Verfahren nicht klappt und ihr schaut eine andere Wohnung an, nee, das ist es wert oder eben auch nicht. Also es macht eher
0: klüger als alles andere. Und ganz ehrlich, wenn es nicht diese Immobilie sein soll, dann ist es ja auch nicht gewesen. Ja, für den Preis, den ich bereit bin zu zahlen, genau fertig. Genau
1: das ja. ist der Punkt. Man entwickelt sein eigenes Gefühl und weiß dann, okay, wenn dann einer mehr geboten hat, dann war es das Ganz auch. Ganz genau. Und, ähm, aber ich muss nicht den Preis, der mir vorgeschlagen wird oder gesagt wird,
0: akzeptieren. Klingt ist tatsächlich beste Lösung für Partner, es, die sich auch trennen. Und äh, generell genau. sowieso für Menschen, die verkaufen wollen. Richtig ja. ist, es ist wirklich
1: äh, ein Verfahren, was natürlich sehr, sehr viel Arbeit macht, weil man einfach mit sehr vielen Leuten zu tun hat und sehr viel im Vorfeld zu tun hat. Aber für den Verkauf einer Immobilie ist es das transparenteste und auch fairste Verfahren.
0: Also ich lerne ja nie aus, ne? Rötig und Rötig, ihr seid ja nicht normale Maklerinnen und Makler, ihr seid auch noch Mediatoren. Ihr habt das Bieterverfahren quasi ins Leben gerufen. Unser Bieterverfahren. Das
1: Bieterverfahren gibt es schon. Aber unser Bieterverfahren haben Eure wir versucht, mhm. ähm, wirklich so zu perfektionieren, dass auch jeder damit klarkommt und eben auch transparent zu machen. Weil das ist die große Angst der Leute. Huch, Hilfe, jetzt biete ich vielleicht zu viel oder zu wenig. Ähm, und äh, da nehmen wir die Leute an die Hand. Und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich sehr transparent und sehr fair ist. Und
0: ja, und wir machen es einfach gerne. Jetzt möchten wir natürlich an dieser Stelle hoffen, dass es keine Scheidungen gibt, dass sich alle Menschen gern haben. Aber sollte es dennoch dazu kommen, haben wir wichtige Tipps von Katrin Rötig bekommen in diesem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich danke dir, liebe Silvia, wie immer ein Vergnügen. Du stellst immer
1: so gute Fragen, so Ach. lebensnah. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Zuhörer und Zuhörerinnen am meisten interessiert, es sind ja immer die Sachen, die einen persönlich auch umtreiben. Und wenn man da mit jemandem spricht, der das, diese Perspektive hat, dann, glaube ich, kommen da auch ganz gute
0: Gespräche zustande. Ja, haben wir auch schon weitere Podcasts geführt. Können Sie überall nachhören, wo es Podcasts gibt und auf eurer Internetseite rötig-immobilien.de. Und ich würde ja persönlich vorschlagen, immer den Newsletter zu abonnieren. Da mhm. wird man auch nicht zugemüllt Nein, mit Spams. Da kommt nur nicht. das Wichtigste rüber. Und vielen Dank für die tollen Gespräche.
1: Ja, vielen Dank dir, liebe Silvia. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne an uns. Und wir freuen uns auf die nächsten Podcast-Folgen und auf alles, was noch kommt. Und ich wünsche allen eine gute Zeit. Und Trennung muss ja nicht immer nur negativ sein. Die Frage ist ja, wie geht man damit
0: um?